0: Herzlichen, äh, herzlich willkommen. Hab ich irgendwas vergessen an deiner Vita? Also bis nee. auf das, dass du mal T-Shirts verkauft hast und so, das habe ich jetzt ja. mal außen vorgelassen. Ähm, also was ich sagen muss zu deiner Person, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, du bist einer gewesen, ich war vielleicht ein Ticken früher in der Szene damals drin, aber du bist einer gewesen, der mir gleich aufgefallen ist, äh, jetzt im positiven Sinne als Wadenbeißer. Ja. <lacht> weil du halt unheimlich wissbegierig warst und zu allen Stammtischen gegangen bist und zur Campings gegangen bist und überall hingegangen bist und die Leute gefragt hast, hey wie läuft denn das, wie macht ihr denn das? Und äh, die auch immer irgendwie, ja, also man hat es gesehen, also wenn man sich umgeschaut hat, hast du immer mit den Leuten gesprochen, wo man wusste, hey da geht es immer einen Schritt weiter. Und das ist eine Sache, wenn ich jetzt so, ja, in der, also, so, so das Revue passieren lasse, das ist eine Sache, die in der SEO-Welt so ein bisschen nicht verschwunden ist, würde ich sagen. Aber diese Gier, die spüre ich nicht mehr so richtig. Spürst du die noch, das, was du also im Vergleich zu dem, was du hattest, äh, zu dem, was du so allgemein an Mitarbeitern und an Marktteilnehmern so mitbekommst?
1: Bei manchen schon. Also das äh, war, glaube ich, schon ein bisschen viel bei mir, ja auch zu viel. Der Markus äh, Tandler hat damals gesagt, ich kann nerven wie eine Hummel. Ja, also ja. die immer so rumschwirrt davon. und auch ein bisschen dicker ist, ja. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend, also ähm, nö, so ist halt meine Art. Ich rede halt gerne und viel und bin gesellig und ähm, das äh, hat dann natürlich auch ein bisschen geholfen, wenn ich dann halt so viel rede und äh, dass ich dann halt eben viele Leute kennengelernt habe und so. Aber da gibt es schon heute auch, glaube ich, noch Leute, die das so machen. Aber es ist insgesamt halt viel mehr und viel. Du kannst ja gar nicht mehr auf jede Veranstaltung gehen, weil dann bist du nur noch unterwegs. Du kannst gar nicht mehr arbeiten, glaube ich, mittlerweile. Also, wenn jetzt Corona vorbei ist. Ja? Ja,
0: ist denn schon schwer. Aber ich glaube, so ein Geheimnis oder eins der Geheimnisse ist schon einfach auch dieses intrinsische Wissbegierige, sich entwickeln zu wollen. Und das war bei dir sehr ausgeprägt. Ich glaube, wir sind uns da ähnlich. Aber ich habe es natürlich aus der Außenwahrnehmung bei dir anders wahrgenommen, als bei mir jetzt selbst. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass das irgendwie ja vielleicht mehr Teil der Kultur wieder wird, aber das ist ein Wunsch. Ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren. Faktisch äh, sind wir im TikTok und Co. Zeitalter. Jetzt, äh, als wir uns gefunden haben, jetzt hier zu dem Thema, als ich dich gefragt habe, ey, lass uns doch mal einen Livestream zusammen machen. Ähm, da hast du so ein paar Themen vorgeschlagen und ein Thema war eben ob Startups Investoren brauchen. Das fand ich sehr spannend, das auch auf Basis deiner Historie. Ich glaube, ihr seid immer ohne äh, Investoren gewachsen, wie die meisten Agenturen da draußen eigentlich so, die ähm, so wie wir gewachsen sind. Äh, und deswegen fand ich spannend, auch das Thema jetzt zu beleuchten aus allen Perspektiven. Weil ich mhm. konnte mir natürlich vorstellen, wie deine Meinung dazu ist. Da kannst du aber gleich nochmal was zu sagen. Aber da gibt es natürlich auch ganz viele andere Perspektiven, die ich mit dir auch nochmal beleuchten wollte, wo Investoren vielleicht doch helfen könnten. Sag doch mal kurz, wie wie ist es bei dir entstanden? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass deine Agentur jetzt 30 Leute hat, Cashflow bis zur Bank gegangen? Hast du dir überhaupt irgendwie Kapital geholt? Wie war deine Historie?
1: Ja, nee, also ich habe... Äh ich habe ja damals Geschichte studiert, als wir uns auch kennengelernt haben, ja, also 2008. Äh, glaub also direkt ich das
0: Mit online-Marketing verbundene Thema.
1: Genau, genau, genau. <lacht> und ähm, nee, also das, deswegen bin ich da wirklich aus Interesse dazugekommen, auch mit diesen T-Shirt-Shops und so. Äh, also von Spreadshirt habe ich halt so Affiliate-Shops gehabt ähm, und wollte, dass die eben besser ranken. Und bin darüber dann halt auf die SEO-Szene gekommen und fand es halt total toll auch. Also ich kann mich auch noch erinnern, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Das war dann so, oh, der, der Seonaut, ja, ähm, dass ich dich halt so treffe, das war ganz cool. Das war im Biergarten, glaube ich, am Wiener Platz oder so. Da haben wir sogar noch ein Foto mit dem Beinardo Kann ich dir mal schicken. ja, ja. Äh, Genau, also aber ich bin, ich hatte halt das Glück, ich habe ähm, wie gesagt studiert, äh, bei meinen Eltern gewohnt und ähm, war jetzt gar nicht angewiesen irgendwie auf äh, Geld, ja, im Sinne von, ähm, man hat jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt arbeite und habe das quasi nebenbei gegründet, äh, Seokratie. Habe auch von Anfang an eigentlich gesagt, ich bin keine Agentur, sondern war damals noch Affiliate und habe damit halt so ein bisschen äh, Studenteneinkommen nebenbei gehabt. Irgendwann wurde es dann immer mehr, immer mehr und äh, dann konnte ich halt während dem Studium schon von zu Hause ausziehen ähm, und das ist quasi so organisch gewachsen, ja. Das war halt ein großer Vorteil, glaube ich, bei mir, weswegen es natürlich schwieriger ist, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt angestellt und gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Das ist, glaube ich, ganz anders, so wie du das ja auch gemacht hast, zum Beispiel, dass du auch einfach dann eben, gut, du hast auch so ein bisschen gleitend das gemacht, glaube ich. Sehr gleitend, ja. Ja, und <lacht> Ja, also ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wenn man quasi sagt, ich bin jetzt äh, angestellt und jetzt mache ich mich selbstständig, weil du musst einfach mit, keine Ahnung, wahrscheinlich einem Jahr rechnen, wo du wenig oder keine Einnahmen hast, äh, mindestens, wenn es überhaupt funktioniert. Und ähm, wenn du dann auch noch Familie hast oder älter bist und eine Miete zahlen musst, wie soll man das machen? Ja? Also das ist natürlich... Äh, schwierig dann sowas. Ja. Also von daher kam ich da aus einer sehr komfortablen Sache. Ich habe auch dann weiter studiert und habe das Studium auch tatsächlich noch äh, zu Ende gemacht und war aber dann glücklich, dass ich quasi jetzt nicht äh, irgendwo äh, arbeiten muss, sondern ähm, dann schon selbst quasi eine Agentur hatte und es war ja auch mein, mein großer Traum quasi da eine Agentur äh, aufzubauen und eben Online-Marketing zu machen. Ja. Und das mache ich ja bis heute. Also Living the ja, Das heißt,
0: Sorry. wenn ich jetzt so zurückblicke, du warst ja wie wir alle irgendwie dann eher mal eine One-Man-Show, hast über Affiliate angefangen und dann gab es ja diesen Moment irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt mehr Geld und mehr Arbeit, jetzt nehme ich einen Teil von dem Geld und investiere das in Personal oder wie war die erste Entscheidung?
1: Das ging relativ schnell, also das war 2009 dann schon. Um, Quasi noch, wo ich zu Hause gewohnt habe, habe ich schon äh, erste Mitarbeiter gehabt und eben remote, das waren dann Werkstudenten alles damals, mhm. weil ich ja selbst noch Student war und genau, das habe ich dann sehr schnell investiert, also ich habe auch sehr schnell alles, eigentlich fast alles, was ich verdient habe, eben wieder in die Firma rein investiert oder in Personal oder in Texte damals und Links, das war dann Gab schon was? so. ja? Ja,
0: Genau, und dann hast du ja aber irgendwann einen richtigen Agenturansatz gehabt. Ich glaube, da werden wir uns auch nicht so unterscheiden, deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr spannend, so ein bisschen auf deine Geschichte zu gucken, das ist ja ähnlich wie meine Geschichte. Und äh, dann ist es ja schon noch ein Wechsel zwischen, hey, ich mache mal so ein bisschen was mit Werkstudenten zu, hey, ich miet mir ein Büro, mache eine GmbH auf, habe echte Angestelltenverhältnisse, die eben auch mit anderen Gehältern verbunden sind. Ähm, das hast du aber alles noch aus dem eigenen Saft gestemmt.
1: Genau, genau. Also das war dann auch in so einem Startup-Center, wo man halt ein Zimmer, also das war tatsächlich der erste Mitarbeiter, der bei uns angefangen hat, der Felix, den kennst du ja auch. Ja. Der ist ja heute auch unser Geschäftsführer. Und der hat dann... Als er mit dem Studium fertig war, habe ich halt gemeint: Hey, willst du noch weiter bei mir arbeiten? Er hat gesagt: Ja, aber nur wenn wir ein Büro haben. Also weil er hat keine Lust, jetzt Vollzeit von zu Hause aus <lacht> zu arbeiten. Okay. Und dann musste ich halt ein Büro mieten. Ja. Das war tatsächlich wegen ihm dann. Und dann haben wir halt so ein kleines Zimmer gemietet in so einem Startup oder Münchner Technologiezentrum, zentrum hieß es damals. Da gab es noch gar keine so Shared Offices wie heute. Das war ganz selten sowas. Und genau, da haben wir halt dann ein Büro gemietet und dann waren wir da eben ein Festangestellter und irgendwie, ich glaube, vier Werkstudenten und dann irgendwann äh, kam dann der zweite Festangestellte und so weiter und so weiter. Ja. Genau, also das so war das. Also es war so ein bisschen immer so organisch gewachsen und auch gar nicht so geplant von wegen, jetzt machen wir ein Büro, weil wir das und das brauchen, sondern es war eher so. Und dann war das der Vorteil, dass man da eben auch die anderen Büros dazu nehmen konnte. Also irgendwann hatten wir da nicht eins, sondern sechs Zimmer, und dann waren wir so groß, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir woanders hin und sind jetzt halt heute hier in
0: dem Büro, genau. Also wenn du es jetzt zusammenfassen würdest, was war entscheidend dafür, dass du ohne Investoren oder sagen wir erstmal ohne Kapital ausgekommen bist, also ohne Fremdkapital ausgekommen bist?
1: Puh, gute Frage. Also ich glaube, entscheidend ist, dass du eine Agentur ohne Fremdkapital gründen kannst, relativ einfach. Weil du ja Du hast halt deine Arbeitskraft, ja, die gibst du dann und sobald du deine Arbeitskraft am Ende ist, kannst du eben dann Angestellte einstellen. Ähm, ich glaube, das Geschäftsmodell als Agentur ist einfach relativ gut, dass du eben ohne Investoren arbeiten kannst. Wenn ich jetzt eine Software entwickelt hätte... Aber wie, wenn hätte, du jetzt oder, sagst, also
0: wenn ich jetzt ein äh, paar Minuten zurückgehe, hast du gesagt, ja. du hast ein Jahr, wo du keine Einnahmen hast ungefähr. Ja. Würde ich dir total zustimmen. Ja. Das heißt, äh, ich gründe jetzt als Einzelperson eine Agentur und probiere aus dem Cashflow zu wachsen. In mhm. einem Jahr kein Umsatz oder wenig Umsatz oder nicht tragenden Umsatz, herzlichen Glückwunsch. Geht ja. doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Nee, das würde nicht gehen. Also ich habe damals eben, äh, also der ursprüngliche Plan war, dass ich äh, Geschichte viel schneller fertig studiere. Habe mit meinem Vater gesprochen, habe gesagt, okay, ich habe immer so im Callcenter nebenbei gearbeitet, 20 ja. Stunden die Woche. Und habe ihm eben gesagt, wenn ich jetzt nicht 20 Stunden die Woche arbeite, sondern gar nicht mehr arbeite und er mir eben äh, ein kleineres oder ein bisschen größeres Taschengeld dann gibt, dann kann ich eben mein Studium viel schneller beenden. Hab dann auch mein Grundstudium in einem statt in vier Semestern gemacht und so Geschichten und dann war mir aber zeitweise in den äh, Semesterferien langweilig und dann bin ich darüber eben draufgekommen auf die ganze Ges äh, Geschichte mit Online-Marketing und ähm, das war so ein bisschen der Grund. Also wenn ich jetzt sage, was braucht man eben, um das zu schaffen? Also ich hätte... Wenn ich jetzt in einer eigenen Wohnung gewohnt hätte, hätte ich halt ein Jahr Miete und Lebenskosten gebraucht. Ja. Die kriegt man aber auch hm, zumindest, also man kriegt es nicht von der Bank, aber es gibt ja so Gründerzuschuss und sowas. Das ist schon gar nicht schlecht, was man da kriegt von der Höhe her. Also da kann man schon auch ein Jahr überleben damit.
0: Also ich glaube, so ein Hauptproblem ist ja, dass und deswegen habe ich das jetzt nochmal ein bisschen nachgefragt, dass viele Leute da draußen aktuell denken, okay, da gibt es ganz viele Beispiele dafür, die haben einfach angefangen und sind da einfach reingestolpert und du kannst von 0 auf 100 gehen. Und ich glaube, mhm. den Zahn muss man den Leuten da einfach ziehen. Ähm, du hast es gerade gesagt, also ein Jahr musst du warten. Ich glaube, das ist sogar, in Businessplänen geht man sogar von drei Jahren bis zum Return aus. Äh, ein Jahr ist da schon relativ sportlich. Und alles, was du jetzt auch gesagt hast, das ist ja, okay, du hast wenig Bindung, du hast wenig verpflichtungen Das ist natürlich äh, so ein jugendlicher Part, den man da einfach als Prä hat. Man ist sowieso unbekümmerter. Aber im Kern hattest du ja Ausgaben. Du musstest deine Miete bezahlen, du hast Lebensunterhalt gehabt und hast das jetzt über deine Eltern finanziert oder irgendeinen Nebenjob. Bei mir in meinem Fall war es so, dass ich eben äh, neben nebenberuflich war. Ja, darf, ich, darf ich so gar nicht sagen, darf gar keiner zuhören hier. Aber so also war es. Ich habe mein Einkommen halt gehabt und dadurch war das abgesichert. Das sind aber völlig andere Voraussetzungen, als wenn ich jetzt wirklich in, bei dir meinetwegen in der Agentur kündigen würde und mich jetzt selbstständig machen, machen würde in einem ganz anderen Bereich, sagen wir jetzt mal, ja. und nicht mal im Online-Marketing. Und ich da möchte ich einfach für plädieren, dass die Leute da viel umsichtiger sind, dass es eben doch Kapital braucht und nicht nur das über persönlichen Einsatz geht. Und über natürlich, ich will gar nicht daran denken, wenn Leute jetzt Kinder haben oder schon Miete bezahlen oder ein Auto haben, Kredite haben, dann wird das alles irgendwie nicht leichter. Aber kommen wir hm. mal zu dem Thema zurück. Ähm, Wäre es denn leichter gewesen, wenn du Investoren gehabt hättest? hättest du Hast du überhaupt einen Punkt gehabt, wo du mal gesagt hast, ey, nee, scheiße, ähm, das hätte ich mir auch viel einfacher machen können, so im Nachhinein gesehen?
1: Also ich glaube, das hat sich erledigt, weil ja nie jemand gesagt hat, ich würde jetzt in dich investieren. Ja. Also damals bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, Ob es leichter gewesen wäre, vom, also ein guter. Also ich bin ja jetzt auch nicht gegen Investoren, ja, also das soll ich will ich jetzt gar nicht sagen, ähm, sondern der 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 Grund, warum ich auch das Thema gewählt habe, ist ja so ein bisschen, äh, weil ich eben auch im Umfeld zum Beispiel Freunde habt, die quasi eigentlich nichts mit mir beruflich zu tun haben. Mhm. Und da haben sehr viele eben gegründet oder versucht zu gründen. Und immer, also die, die erste, also was die machen, ist Investorensuche, 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 Investorensuche. Wenn ich einen Investor habe, dann ist alles gut. Dann gehen die auf Startup-Events und so weiter. Und ähm, das ist natürlich dann. Also irgendwie komisch, weil ich damals nicht meinem Ansatz dran gedacht habe, ich brauche jetzt einen Investor, sondern ich habe gedacht, ich brauche jetzt erstmal Geld und Kunden und ich arbeite quasi das erarbeite mir das, ja, dass ich das habe. Und ähm, genau, das 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 ist so ein bisschen der der Hintergrund, warum ich eben das äh, Thema auch gewählt habe, weil ich glaube, dass wir da in der Außenwahrnehmung, die ganze Online Marketing Szene so ein bisschen schief sind, also auch durch zum Beispiel die Hülle der Löwen. Das fand mhm. ich ja ein cooles Format. Habe ich auch schon ein Video jetzt äh, drüber gemacht bei, bei YouTube, wo ich so die Startups analysiert habe. Aber da habe ich mir auch gedacht, Mann, äh, wieso geht ihr nicht einfach zur Bank, ja, und fragt da? Also ihr habt ja, die haben ja teilweise schon Umsätze, die Startups, die haben einen Business Case äh, und alles Mögliche. Und ein Investor ähm, ist schon in mancherlei Hinsicht sehr gut, kann auch sehr helfen. Der ist dann, der kann auch zum Beispiel Kontakte knüpfen, der kann, der hat Wissen, das er einem aneignen kann, aber der macht das ja nicht aus Nächstenliebe, sondern der möchte ja Kohle dafür haben. Der möchte, dass sein Investment sich irgendwann lohnt. Und das, ist so eine Sache, dass ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt ja auch schon viele, viele Jahre in der, in der Branche drin bin, habe ich es halt mitbekommen von befreundeten Gründern oder vielen äh, Leuten, ob es jetzt Agenturen waren oder andere Unternehmen. Immer wenn ein Investor reinkam, dann hat sich da ordentlich was geändert, ja. Und nicht immer zum Positiven. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich sag: Was
0: denkst du denn? Wie ist denn die Quote von allen, die du jetzt, die du wahrgenommen hast? Wie ist die Quote zwischen Erfolg und Misserfolg?
1: Es kommt darauf an, wie du Erfolg definierst. Also ähm, weil ich glaube, erfolgreich sind die dann schon. Also, wenn du einen Investor hast, bist du schon, hast du schon teilweise Erfolg. Es ist halt nur die Frage, wer hat Erfolg, ja? Also deine Firma ist es ja dann nicht mehr meistens, sondern die gehört ja jemand anderem. Und du bist ja derjenige, der dann quasi die Arbeit macht. Und der Return on Invest kommt dann meistens eher beim Investor an als bei dir. Also, ich weiß nicht, ob du das Buch von Rand Fishkin äh, gelesen hast oder das Hörbuch. Der Angelesen, hat auch Hörbuch. ja, ich habe es ja. nicht zu
0: Ende gelesen.
1: Gibt es auch als Hörbuch auf audible.de, ja, kurze Werbung. <lacht> nee, ähm, aber das fand ich sehr, sehr krass, weil der hat ja Moss gegründet und ähm, die waren ja dann irgendwann über 200 Mitarbeiter und er hatte, ähm, also die der Kern von dem Ganzen ist ja, dass ein Investor, das sind ja oft äh, Investment ja also das sind ja quasi auch Hedge ähm, Hedgefonds, die einfach sagen, da sind family offices dahinter oder einfach ähm, größere konzerne und unternehmen und die haben dann ein volumen von 500 millionen euro dass sie anlegen und die sagen wir legen 500 millionen euro an und sind besser als die börse also börse liegt irgendwie bei 12 prozent im jahr und immobilien 12 15 prozent machen die rendite im jahr im schnitt und statt eben da anzulegen legen sie ihr halt in startups an Jetzt ist es aber so, dass von den Startups, wo sie anlegen, ja neun von zehn gehen pleite und machen nichts, ja, schaffen keinen keinen Return on Invest, gar nichts. Und eins von hundert wird zu einem neuen Twitter oder Facebook und so weiter, wird zu einem Unicorn. Und die investieren jetzt in hundert Startups und wünschen sich, dass die wollen dieses eine Startup haben. Ja. Die anderen 99 sind eigentlich relativ egal. Und Jetzt muss man sich überlegen, wie tickt dann so ein Investor, der da eben dafür verantwortlich ist, der möchte nicht dass der möchte nicht in Seokratie investieren, also mittlerweile vielleicht schon, aber damals nicht, der sagt, ich möchte langsam und gemächlich wachsen und das Ganze solide machen, das interessiert den nicht, weil das bringt ihm nichts. Also wenn, wenn jetzt ein Unternehmen um 20 oder 30 pro Jahr wächst, was ja toll ist, dann kompensiert es gar nicht die anderen neun, die nicht funktionieren. Und was die halt wollen, ist, dass du um 300, 400 Prozent pro Jahr wächst. Also diese Skyrocket-Sachen. Und du musst dann quasi, also die, die, die raten dir dann auch zu Dingen, die quasi dazu führen, dass du eben so krass wächst oder pleite gehst. Und das ist denen egal. Also nicht egal, aber es ist dann so, die nehmen es in den Kauf. Ja? Die sagen, okay, entweder 10x, also entweder verzehnfachst du dich oder wenn du untergehst, ja, dann gehst du halt unter. Und das ist so ein bisschen diese, da muss man wissen, das ist wirklich im System verankert. Also das heißt, dass dein Unternehmen um, auch um 30, 40 Prozent pro Jahr wächst, ist nicht im Interesse des Investors, sondern du willst, du musst 400, 500 Prozent pro Jahr Wachstum haben und ähm, dann ist es cool, ne? Kommt Und dann gibt es ja
0: auch nicht nur einen Investor. Also das ist jetzt ja so, du gibst hm. 100% von deiner Firma ab. Das ist ja die Geschichte jetzt dahinter. Ja. Aber du musst ja. ja gar nicht so viel abgeben. Sondern es ist ja, wenn du jetzt, ja. also sagen wir mal, wir nehmen eine normale Agentur. Ich will es gar nicht jetzt an dir festmachen. Hm. Und du hättest jetzt so, eine, so ein Wachstum hingelegt. Dann kann das natürlich, also ich, im Kern geht es mir ja genauso. Ich bin, hm. du hast ja nur noch Geschwister, ich bin Einzelkind. Ich habe irgendwie Bock darauf, Selbstentscheidungen zu treffen. Und wenn ich daneben liege, muss ich mit den Konsequenzen leben. Wenn ich was gut mache, kann ich aber auch den vollen äh, den vollen Hype daraus äh, generieren und das äh, ja, ein bisschen auf Kliman machen und mich feiern lassen. Das finde ich ganz cool. Das ist aber mein Problem. Das sehe ich nicht mal als Vorteil. Das ist in meinem Kopf verankert. Das ist ein Teil von meiner DNA. Dennoch bin ich oftmals an dem Punkt, wo ich sage, nee, verdammt, äh, warum... Denke ich so klein, wenn die Welt da draußen so groß denkt, warum mache ich nicht einfach 10x? Und wenn ich jetzt sage, da ist ja die Frage so dahinter, jetzt, jetzt kriege ich meinetwegen für die Agentur 5 Millionen und habe 49 Prozent abgegeben, habe also noch hier, bin noch der Häuptling hier. Was mache ich denn mit den 5 Millionen? Ist nicht die, das Problem eigentlich, dass die Leute Angst vor dem Invest haben, weil sie am Ende gar nicht wissen, wie sie den Wachstum denn eigentlich hinbekommen sollen? Wüsstest du, was du mit 5 Millionen jetzt mit deiner Agentur machen würdest?
1: Guter Punkt, ja. Ähm, also zum einen, der normale Investor bei einer Agentur, der will 51%. Prozent. Also du kannst gar nicht 49% abgeben, weil die sagen, okay, wir wollen die Mehrheit. Äh, ähm, aber ja,
0: das, das liegt aber auch wieder an, am Markt. Ne? Ja, Wenn ja, du ein Produkt ja. hast, was einen Mega-Markt hat, wo du auch schon Traktion hast, dann bist ja. du ja, das sieht man auch in der Höhle der Löwen, dann bist du in der Position, wo du selbst ein bisschen bestimmen kannst, ob die jetzt 51 haben oder ob du noch den Hut auf hast. Ähm, wenn du natürlich da unsicher bist und Kehle zeigst, ist es ein bisschen schwieriger.
1: Hm. Und ich habe, also der zweite Punkt ist noch interessanter, weil ich kenne sehr viele durch meine, ähm, vor allen Dingen da äh, so in Richtung äh, US-amerikanische äh, SEOs, kenne ich sehr viele, die wirklich sehr viel Geld verdient haben teilweise ähm, 50 100 Millionen ja ähm, und der Punkt ist wirklich sehr sehr toll ähm, das äh, und den muss man auch ansprechen dass wenn du deine Firma verkaufst also ich weiß einer äh, den kenne ich sehr gut der hat mal gesagt Julian you know uh, selling your company is not a good thing <lacht> also du kriegst natürlich das Geld aber du bist nicht mehr der Chef in deiner eigenen Firma und es, ist, es ändert sich dann was und du kannst, du musst diese Veränderung dann auch mitmachen. Ja? Und der andere Punkt ist auch toll. Der hatte, also dieser eine spezielle, jetzt, jetzt darf ich dann den Namen nicht mehr sagen, wenn ich die Geschichte erzähle, aber der hat dann, äh, ich glaube, 70 Millionen bekommen. ja, Und hat dann, dann hast du das auf dem Konto. Dann musst du aber jetzt was machen damit, weil du musst es ja investieren. Und dann hat er ähm, das ganze Goldman Sachs gegeben. Die haben fünf Berater nur für ihn gehabt, haben das mhm. investiert. Nach einem Jahr kamen sie wieder und haben gesagt, ja, fünf Millionen sind weg. <lacht> und wir äh, kriegen noch eine halt. Million. Und wir, nee, fünf Millionen sind verloren und eine Million kriegen wir noch als Provision. Ne? Ähm, dafür, dass wir es das weggemacht haben. Dann hat sich gedacht, okay, Mist, jetzt muss ich das Geld ja, dann mache ich es halt selbst, investiere ich mhm. selbst. Jetzt kannst du da nicht hingehen und kannst sagen, ich kaufe mir äh, im Berliner Umland ein Einfamilienhaus, weil das bringt ja nichts. Du musst ja groß, du musst ja 70 Millionen unterbringen da musst du Mehrfamilienhäuser kaufen und zwar richtig riesige. Und wenn du da nicht dahinter bist, dann wirst du über den Tisch gezogen von allen, von dem Architekten, von sonst irgendwas. Und dann hat er gemeint, dann hat er da, also er hat dann eben angefangen, Mehrfamilienhäuser zu kaufen und hat dann gemerkt, in dem Moment hat er angefangen, nicht mehr, dass sein Geld für ihn arbeitet, sondern er hat für sein Geld gearbeitet. Und das war dann irgendwie auch doof, weil er gar nicht mehr das gemacht hat, was er eigentlich wollte, also Online-Marketing, sondern er hat dann irgendwie angefangen, in so riesen Sachen zu investieren. Und ähm, ich kenne auch viele andere, also einen, der hat mal wirklich extrem viel und der hat äh, dann wirklich auch gesagt, es geht ihm scheiße, seit er die Firma verkauft hat und ich habe dann eben erfahren, dass was er verkauft hat damals ähm, und wie viel das waren, das waren 100, weit über 100 Millionen und dann habe ich den am nächsten Tag angesprochen und habe gesagt, ich sag, Entschuldigung, ich habe gehört, du hast mehr als 100 Millionen <lacht> auf dem Konto und so, Entschuldigung. Und, ich du bist, gehört. Ja, und du bist, ja, weil ich habe mit dem lange geredet, drei, vier Stunden und, äh, und der hat wirklich gesagt, also er ist da, er hat nicht mehr das Sagen und er, er ist nicht mehr, also der war sogar nicht mehr in der Firma dann und hat halt gemeint, er hatte halt vorher, ist er jeden Tag in die Arbeit gegangen, hatte ganz viele Mitarbeiter, wahnsinnig viel Spaß und jetzt ist er in ein Loch gefallen. Ja? Da habe ich gesagt, ich so, hey, wenn ich 100 Millionen hätte, dann würde ich nicht in ein Loch fallen, sondern würde ich äh, was Cooles tun. Hat er hat gesagt, ja, ihm geht es trotzdem scheiße, es hilft nicht. Ja? Also das ist dann so aber das ist vielleicht was Persönliches. Aber das, glaub, aber, das ja, aber
0: das ist ja jetzt der Verkauf selbst. Was mich ja. interessieren würde, ist ja vielmehr der Punkt, wenn du jetzt, meinetwegen mit dem Stand jetzt, also 30 mhm. Mitarbeiter ist ja schon was am Markt. Ja. Daraus wird ja ein Wert generiert. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber, also da geht es ja nicht, also jetzt kommen manchmal Leute zu dir oder werden anklopfen auch bei dir und sagen, okay, hast du nicht Lust, irgendwie deine Agentur auch zu verkaufen? Dann sind wir in dem Bereich drin, den du jetzt meinst. Aber es könnte ja, ja andersrum genauso gut sein, dass du sagst, hey, ich, Julian, mit, weiß nicht, wie viel Prozent du jetzt da noch hast, aber auf jeden Fall mit der Mehrheit, habe eine Vision für die Zukunft für meine Firma. Weil ich sehe, mhm. dass der Markt sich in eine bestimmte Richtung entwickelt und ich will jetzt gerade nach Corona in bestimmte Nischen radikal rein. Guck auf mein Konto, denke, Cashflow ist nicht genug da. Ich brauche aber die Kohle, um diese Marktteile zu besetzen. Mhm. Dann hast du ja auch im laufenden Betrieb, obwohl das sehr erfolgreich ist, da hast du die Möglichkeit, diese Kohle dir von her zu holen, um diese Nischen zu besetzen. Also ganz oft denke ich mir so, das ist nochmal eine Gründung nach der Gründung. Weil eigentlich müsste man sich hinsetzen und einen Geschäftsplan nochmal machen für das, was man eigentlich will. In dem Geschäftsplan würde dann stehen: okay, ich brauche so und so viel Kohle und jetzt wird es viel wichtiger, weil ich mit der Kohle das und das machen will. Und das, glaube ich, ist ja die große Schwierigkeit. Ich glaube, es ist immer so schön gesagt, braucht man Investoren, braucht man nicht Investoren. Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, haben gar keinen Plan, was sie dann eigentlich machen wollen. Das heißt... Es ist ja. völlig egal, sondern die meisten reden davon, ich baue eine Agentur auf, meinetwegen bis 30 Leuten, und denke dann, irgendwelche großen Konsortien werden mich schlucken, also damit meine Rendite erwirtschaften aus der Agentur, weil die dieses größere Ziel haben, was ich vielleicht als Agentur nicht mehr habe.
1: Ja. Ist das so? Also, ja, also was halt auch ein Punkt ist, es kommt natürlich auch stark aufs Geschäftsmodell an. Also wenn ich jetzt so etwas Größeres planen würde, dann würde ich jetzt erstmal versuchen, zur Bank zu gehen und ja. zu sagen, ich brauche einen Kredit. Und wenn mir die Bank keinen gibt, dann ist, glaube ich, mein Businessplan kacke. <lacht> oder die Bank äh, versteht es nicht, das kann natürlich auch sein, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, da irgendwie ähm, an, an vielleicht staatliche Förderungen oder sowas zu kommen, ähm, auch als gewachsenes Unternehmen. Ja? Ähm, als Gründer ist es halt immer auch ein Problem was oder eine Frage, was habe ich für ein Produkt? Wenn ich jetzt Software as a Service, zum Beispiel, wenn ich eine Software entwickle, die ich oder mein Plan ist, eine Software zu entwickeln. Manchmal habe ich ja auch Gründungskosten, die gigantisch sind. Ja, also mhm. ähm, wenn das einfach, äh, wenn ich dafür einfach eine Million Euro brauche, bis diese Software überhaupt fertig ist, dann habe ich gar keine Wahl. Also dann muss ich ja, ja, wobei, dann kann ich auch zu einer Bank versuchen zu gehen, aber die wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen ohne Sicherheiten da irgendwie groß was machen. Ähm, und auch sonst im Software-As-A-Service-Bereich ganz besonders äh, ist es halt so, wenn meine Software erfolgreich ist, dann gibt es ganz viele Leute, die es nachmachen. Und dann muss ich da mithalten. Also man hat es gesehen damals bei den SEO-Tools. Ja? Die SEO-Tools kamen äh, 2009 so auf den Markt, so die ersten überhaupt, mit monatlicher Subscription, die auch relativ teuer waren. Mhm. Und dann, ähm, also Systrix war ja der einer der allerersten und Searchmetrics. Und dann kamen, dann haben diverse Leute gemerkt, oh, das scheint zu funktionieren und dann plopp, 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 kamen die plötzlich alle raus und wenn du dann nicht aufpasst, kann es sein, dass die plötzlich äh, den ganzen Markt erobern, obwohl sie auch funktionell nicht so gut sind, ja, ähm, aber weil die einfach aggressiver agieren und vielleicht auch mit einem Investor dahinter, dann musst du auch vielleicht einen Investor nehmen, ja? äh, das ist immer so ein schwieriger Punkt, ähm, weil in manchen Branchen oder ich sag mal ein Gorillas oder sowas, da gibt es überhaupt keine Frage, äh, Gorillas oder Delivery Hero. Sowas hm. muss mit externen Geldern funktionieren. Ähm, anders, anders klappt das klappt es gar nicht, ja? Also, äh, da. Aber als Agentur zum Beispiel. Das ist ja, also der Value, der, der kommt ja dann immer durch die Arbeitskraft auch von den Leuten, die man hat. Ähm, das ist jetzt nichts, wo man sagt, da braucht man wirklich immer Investoren, ja? Wenn du natürlich sagst, ich will eine Agentur mit tausend Leuten in drei Jahren haben dann, aber das ist halt eine Einstellungssache. Ja? Aber ich sage, also es braucht nicht grundsätzlich immer Investoren. Also was ich halt damit sagen wollte, auch mit dem Thema ist, ähm, man sollte halt erstmal überlegen, was mache ich überhaupt? Wie mache ich mich selbstständig? Wie gründe ich? Und danach erst die Frage, brauche ich überhaupt einen Investor? Ja? Oder geht es nicht auch ohne? Geht es nicht auch mit einem Bankkredit? Geht es nicht auch mit einfach Bootstrapping, also von sich selbst aus äh, und es sollte nur die Ausnahme sein, den Investor zu haben. Oder wenn der zum Beispiel auch Kontakte bringen kann oder sowas, das ist es natürlich auch cool. Ja? Also, Aber es ist die nicht die
0: Basis, du hast das Wort ja jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich, äh, ich bin da sehr verliebt drin, dass das, dieses Wort, nämlich Produkt, eigentlich der, äh, der Kernpunkt ist. Ähm, ich glaube, es liegt ja nicht ja. daran, viele Leute denken jetzt, hey, ich mache mich selbstständig mit irgendwas. Und wenn du die dann fragst, so Elevator-Pitch-mäßig, was ist denn dein Produkt, was ist denn dein Angebot, welches Problem löst denn das, dann ist meistens ein bisschen dünne Luft. Das ist so manchmal eine Frage, muss ich mir auch selbst eingestehen, wenn ich selbst das in einem Elevator-Pitch sagen müsste, was ich bin, also was so mein Angebot ist. Ich kann es gar nicht zusammenfassen, weil ich nur sowieso ein bisschen vielschichtig unterwegs bin. Aber ich glaube, am Kern steht das Angebot. Und wenn ich jetzt im Online-Marketing mich umgucke, da war in unserem Wachstum ganz klar, der Markt war da für diese neue Welt von Internet, von Online-Marketing und wir sind radikal gewachsen mit dem Angebot, Leuten zu helfen. Das Produkt war da, der Markt war radikal da. Ähm, die meisten wissen jetzt aber gar nicht, wie, wie sieht das Produkt für die Zukunft aus, um jetzt zu wachsen. Also sagen wir mal, jetzt würde einer, nehmen wir mal die Prozente außen vor, ich gebe dir 10 Millionen Euro für irgendwie Prozente, und sage, okay, du musst deinen dein Betrieb jetzt innerhalb von zwei Jahren ähm, ja, verzehnfachen. Hättest mhm. du denn überhaupt die Produkte dafür, das überhaupt zu ermöglichen? Ist, äh, gibt das der Markt überhaupt her?
1: Doch, das würde der Markt wahrscheinlich schon hergeben. Ähm, aber warum aber machst du
0: es denn nicht? Weil du könntest ja in zwei Jahren, äh, könnten ja 300 Leute bei dir arbeiten.
1: Ja, ähm, aber ich, ich bin, also ich habe lieber 100 Prozent von einem kleinen Unternehmen als 10 Prozent von einem riesigen Unternehmen. Ähm, ist aber, glaube ich, auch einfach so eine Einstellungssache. Also ich, ich finde dieses Wort Inhaber geführt immer sehr spannend mhm. und auch ähm, die Verantwortung, ist natürlich, also dass sie bei mir liegt, finde ich auch sehr gut. Ich kann auch selbst entscheiden, was machen wir, was machen wir nicht. Ähm, jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt nach Österreich expandiert, nach nach ja. Kitzbühel Kein Investor hätte das gemacht. Die hätten alle ah, gesagt, sag, das
0: glaube ich fast nicht. Ich glaube, dass das gerade investorenmäßig sogar eine richtige Entscheidung war.
1: Die hätten gesagt, ja, du musst nach Wien oder nach Berlin oder nach Paris oder nach London. Ja, aber in du bist da, wo
0: die dicken Chalets ab 10 Millionen Euro stehen.
1: Ja, aber da und, arbeitet ja keiner.
0: <lacht> ja, aber da sind die also, Leute, die die Entscheidung treffen
1: vielleicht. Ja, das, das könnte sein, ja. Aber die ähm, tatsächlich wollen wir eben die Kunden da haben. Also die die ein österreichisches äh, Traditionsunternehmen oder sowas in der Richtung hier. Ähm, aber das, das sind so Sachen, äh, dass man halt sowas macht, was nicht... Also ich habe es auch umgekehrt schon mitbekommen, dass quasi dann äh, ein Investor reinkam in irgendein Unternehmen und es wurde dann halt... Ähm, komisch, Also auch die Mitarbeiter, die dann da arbeiten, gerade in Agenturen besonders, ist ja dann ähm, schon so, dass dann äh, der Wind äh, sich ändert. Also der, wenn du jetzt aufgekauft wirst von einer größeren Gruppe oder sowas, ähm, ist es ja schon so, dass es meistens dann für die Mitarbeiter an sich nicht so cool ist, sondern eher ähm, und auch für den Gründer an sich nicht immer gut ist, ähm, dass es halt, äh, ja, weil man einfach dieses Wachstum wird halt dann auf einer größeren Ebene gedacht, ja, da geht's halt dann um die Unternehmensgruppe, die wächst, und dann wird halt zum Beispiel ähm, werden Agenturen innerhalb der Gruppe gegeneinander ausgespielt oder ähm, auch als als Softwareunternehmen wird halt dann mehr Geld in den Vertrieb gesteckt, obwohl man eigentlich das Produkt verbessern müsste. Das ist ja bei Software as a Service mhm. der der Grund, warum die ganzen Tools, also nicht die ganzen Tools, aber viele Tools einfach sind nicht gut oder könnten besser sein. Aber ja. das Problem ist, wenn du das aus einer Business-Perspektive siehst, macht es überhaupt keinen Sinn, das Tool viel besser zu machen, sondern du sagst, ich brauche ja einfach, wir brauchen jetzt dreimal mehr Customer bis äh, Jahresende und da haut ihr einfach in den Vertrieb rein, macht Kaltakquise, macht das und das und das und das und ob das Tool dann gut ist oder nicht, das schauen wir dann später noch. Ja, Da könnt ihr schon noch ein paar Sachen verbessern, aber... Großen Wurf macht man nicht. ja. Und das, das ist sowas, was ich viel mitkriege bei Software-as-a-Service-Unternehmen, dass die eben nur Aber auf ist Vertrieb vertrieben sind.
0: Also du wirst doch in den 15 Jahren deiner Karriere oder ein bisschen drüber sind es jetzt schon als Unternehmensführer mhm. auch mal an den Punkt gekommen sein, zu fragen, na, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Ist dein Geschäftskonzept vielleicht zu klein gedacht und ist nicht das Geschäftskonzept der Investoren, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, mehr Vertrieb zu machen, das Produkt vielleicht nur auf einem gewissen Level zu halten und dann einfach die Cash-Cow zu ziehen, um Vertrieb zu machen. Nicht eigentlich der bessere Hebel? Bist du nie an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, vielleicht bin ich hier in meiner Wohlführatmosphäre äh, auch falsch? Oder gibt es einen Mittelweg?
1: Ja, das ist die Frage, wie siehst du Erfolg? Was ist für dich Erfolg? Ist Erfolg wirklich der EBITDA, also der Gewinn, den du am Ende machst und das Wachstum? Oder ist der Erfolg, was zu bauen, was langfristig Bestand hat und was cool ist? Und das, also es muss ich nicht widersprechen, aber es ist tatsächlich sowas, ähm, also es gibt ja immer dieses Unicorn-Beispiel. Ja, ähm, also man, jede Firma will irgendwie, oder Startups wollen immer ein Unicorn werden, das heißt, die sind eine Milliarde Dollar schwer. Und da habe ich jetzt äh, neulich dann was äh, gesehen, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, dass es jetzt ein neues Gegenkonzept gibt. Das sind die Zebras. Ne? Okay. Und Zebras, die? die sind eben weiß und schwarz gestreift, wie du ja sicher weißt. Ja, ich ja,
0: habe davon gehört.
1: Und die äh, versuchen eben wach zu wachsen, aber auch mit gesellschaftlicher Verantwortung zu wachsen. Also das heißt, die sind, in, sind Herdentiere, arbeiten in Gruppen, kooperieren mit anderen, versuchen nicht irgendwie äh, jetzt jemanden aus dem Markt zu drängen oder so, sondern wirklich auch zusammenzuwachsen und eben ähm, ja, ge nicht gemütlich zu wachsen, aber halt einfach langfristig und äh, stabil zu wachsen, eben auch mit mit äh, ja, mit langfristigen Folgen. Ja. Und ich bin auch so ein, also eher so Familienmensch, ja, der dann einfach sagt, vielleicht kann das irgendwann mal mein Sohn übernehmen, Ja, der ist noch ein bisschen jung. Der ist jetzt erst ein Jahr alt, ja, aber ähm, das wäre tatsächlich... Ein
0: Kind oder zwei Kinder?
1: Ein Kind erst. Ja? Okay, ja. ja. War kein anderes ich dass da noch
0: ein zweites Kind kommt und dann? Wer soll es denn übernehmen?
1: Dann die beiden, weil der Lust hat. <lacht> ja. Wer Lust hat, genau. Genau. Also ja, ich
0: glaube, so die DNA ist schon wichtig. Ich will noch einmal diese Frage stellen, die wir einmal hatten. Wenn ich dir 10 hm. Millionen Prozent, nehmen wir aber ganz weg, wenn ich dir einfach nur 10 Millionen geben würde und sage, die musste du jetzt erfolgreich, da ist wieder dieses Wort, in zwei Jahren irgendwie investieren, hättest du überhaupt eine Vision, mit 10 Millionen irgendwie was zu machen?
1: In, in Startup oder in Agentur? In dich
0: jetzt. Dein Produkt ist halt, ist halt fester jetzt. Du kennst mhm. dein Angebot, du kennst deinen Markt. Aber selbst in der soliden Position hättest du 10 Millionen, könntest du die überhaupt unterbringen? Also, jo, jo. Wenn ich mir die Frage stelle, also, ich wüsste nicht immer die Antwort.
1: Ich, ich, ich müsste mir da erstmal Gedanken machen und so weiter. Ähm, aber es geht ja normalerweise so, dass man erstmal überlegt, was tue ich und wie viel brauche ich dann dafür, ist dann die zweite Frage. <lacht> also wie viel Geld brauche ich? Die wenigsten Investoren äh, kommen und sagen, du kriegst 10 Millionen und jetzt schau mal, was nee, du... Nee, nee, war jetzt rein
0: hypothetisch. Genau. Das gibt es nicht in dieser Welt, was ich nee, sage. Ich,
1: ich nee, könnte, ich könnte schon auch groß denken. Das wäre kein Thema. Also äh, nur... Da bin ich persönlich noch nicht. Und ich persönlich sehe mich jetzt als Unternehmer auch so, dass ich auch sehr gerne auch mitwachse. Also das heißt, Seokratie sind jetzt eben 30 Leute und das ist jetzt schon auch mittlerweile eine Hausnummer. Aber das kam ja nicht über Nacht, sondern das hat ja jetzt mittlerweile fast 15 Jahre gedauert, bis wir eben so groß geworden sind. Und ich bin auch relativ froh, dass es teilweise so lange gedauert hat, weil einfach auch ich, wenn ich jetzt mich zurückdenke im Jahr 2008, wenn ich da 30 Mitarbeiter gehabt hätte, um Gottes Willen, ja, also da wäre ich nicht bereit gewesen dafür. Da war ich ja auch noch mhm. jünger. Also es hat aber gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern auch mit der Erfahrung. Ja. Ähm, das heißt, eine gewisse Erfahrung braucht man halt. Und ich finde es dann immer cool, wenn da ähm, Investoren, also wenn, wenn Startups, wenn 25-jährige Gründer irgendwie plötzlich ähm, 20 Millionen kriegen, da sieht man auch immer wie das Geld dann auch gut äh, mit der Gießkanne verteilt wird ja. äh, ist aber natürlich auch auch Teil des Businessmodells ja weil du einfach sagst okay du kriegst jetzt 20 Millionen mach daraus 400 und ähm, dann äh, sind sie auch glücklich und dann ist denen dann auch relativ egal was man macht ja aber das ist äh, wie gesagt Natürlich ist das Wachstum viel kleiner. Und natürlich, wenn wir auch jetzt heute, wenn Seokratie heute jetzt einen Investor kriegen würde und drei Millionen kriegen würde, würde Seokratie schneller wachsen. Ganz klar. Aber für wen? Ich glaube, was, dass das sehr was, 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 wichtig ist. Wir was bringt ja, das bringt <lacht> es?
0: Wir hatten ja in der vor meinem Urlaub in der Sendung so ein interessantes Thema über das Imposter-Syndrom. Das ist ja genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wenn du jetzt diesen Schritt machen würdest, von 20 Millionen und du würdest jetzt anfangen, groß zu denken, dann gibt es so ein Gap. Also dann ist äh, Julian Zicki, wie er eigentlich ist, nicht mehr das, wo er jetzt gerade hin will. Und diese Schere, äh, da passieren natürlich Sachen, die auch nicht gut sind. Deswegen, Also es hört sich jetzt immer so fragend an, hm. aber ich verstehe deine Position total. Ähm, soll eigentlich nur zeigen, es ist nicht so einfach, einfach immer groß Cash zu haben, und damit dann auch wirklich was zu machen. Und es ist schon gar nicht einfach, sein Herz, seine Seele, seine Identität auf dem Weg nicht zu verraten und zu verlieren. Das haben wir bei Finn Kliman gerade gesehen, was da passieren kann, wenn man da die Bodenhaftung auch verliert. Das ist alles nicht so einfach. Kommen wir nochmal in den letzten zehn Minuten vielleicht auf einen der wichtigsten Punkte jetzt in dem aktuellen Markt, gerade im Online-Marketing. Und das ist, wo ich den größten Vorteil drin sehe, eben nicht Investoren mit Mitsprache oder mit, mit Bestimmungsrecht äh, drin zu haben, ist, dass die natürlich wirklich diesen Frieden, die Organik in einer Agentur kaputt machen können. Und ich glaube, eines der größten Assets, die die Agenturen da haben, ist die Chemie innerhalb der Mitarbeiter untereinander, äh, diesen Fortbildungsdrang, die Möglichkeiten, die da ausgeprägt werden, ähm, ich glaube, dass das ein Riesen-Asset ist. Aber ist das am Markt für die Kunden am Ende so relevant? Ist es wichtig, dass ihr euch gut versteht?
1: Mm, ja, <lacht> tatsächlich. Also ich glaube, was alles, was eine Agentur hat, sind ja die Mitarbeiter. Und wenn die gehen, weil sie unzufrieden sind, dann ist nicht mehr viel da. Ja? Und ähm, ob es für den Kunden besser ist, <lacht> Es kommt halt auch immer darauf an, wir sind ja jetzt im, im Small- und Medium-Business-Bereich unterwegs, ja. Also da ist jetzt, wir haben zwar auch schon größere Kunden, aber äh, targeten jetzt nicht Audi, Lufthansa und so weiter als als Kunden irgendwie mhm. groß an. Ähm, das ist halt auch so eine Unternehmenskultursache. Äh, also grundsätzlich glaube ich, wenn ein Investor reinkommt, man muss ja auch ein bisschen beachten, so eine Veränderung grundsätzlich. Eine große Veränderung ist immer. Schwierig und macht immer irgendwie äh, Probleme. Das ist ja auch Veränderungsprozess. Gibt es ja dann auch immer Verweigerungen und so von Leuten, mhm. die dann einfach das nicht wahrhaben wollen und so. Ähm, also auch digitales Marketing, wenn man das einführt ins Unternehmen, gibt es ja auch Veränderungsprozesse. Das ist ja nicht ja. immer schlecht. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, also ich glaube schon, wenn die Mitarbeiter unzufrieden sind, dann sind auch die Kunden irgendwann unzufrieden. Also, ähm, aber... Man muss halt dann als Agenturgründer, das weißt du ja auch selber, gibt es ja immer das Dreieck. Ja? Bin ich zufrieden, ist der Kunde zufrieden und ist der Mitarbeiter auch zufrieden? Ja? Also die drei müssen eigentlich alle zufrieden sein, damit das dann auch gut läuft. Ähm, Wenn es in die eine oder andere Richtung zu extrem wird, dann ist es auch nicht so super. Ja? Also, das ist. Ähm, Aber ja. es ist
0: nicht manchmal so, also ich stelle die Frage ganz ketzerisch, weil es gibt die, den einen Moment, der wird. Bei dir ja auch so sein, dass ich morgens hier die Tür aufschließe und ins Büro komme und einfach eine gute Zeit habe. Mit Mitarbeitern ja. zusammen bin, dass ich mich auch wohlfühle. Das ist ja ein, ist der wichtigste Teil für mich eigentlich der Medaille. Aber auf der anderen Seite habe ich eben immer schon die Kundensicht, die ja in der Regel ja nicht die Chefs sind, sondern auch verantwortlich sind für bestimmte Richtungen, die sie mit der Agentur gehen und erzählen am Ende, dann doch mehr Zahlen und Leistungen als jetzt ein Team, was vielleicht nett ist irgendwie. Also in eurem Kundenstamm ist diese Organik eurer Agentur und der Mitarbeiter auch die Beziehung zu den Kunden eher der tragende Faktor oder sind es am Ende dann doch die, die, die Besucherzahlen und die reine Reichweite und den Umsatz, den ihr vielleicht generieren könnt?
1: Ja klar, also du musst natürlich äh, Leistung bringen für die Kunden, sonst sind die weg und du darfst jetzt nicht nur hier den ganzen Tag Halligalli und Spaß haben und äh, eben überhaupt keine Leistung bringen, weil ähm, dann äh, kippt die Agentur eben in die falsche Richtung. Ja? Also das ist schon wichtig, dass man da eben auch schaut, ähm, wir sind jetzt nicht nur zum, zum Spaß hier, sondern auch zum Arbeiten. Ja? Aber ich glaube, dass das nicht so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, also dass du nicht sagst, Entweder haben meine Mitarbeiter jetzt einen tollen Job und Spaß oder meine Kunden sind zufrieden, sondern es geht beides. Es ja? ist halt wahnsinnig schwer, weil du immer schauen musst, ähm, wie, wie, wie kriegt man beides äh, unter einen Hut. Ja? Also ähm, Weil man nicht mal widerspricht es dann ja doch. Ja? Also es kann dann schon passieren. Äh, aber eigentlich, äh, wenn man wirklich auch Leute einstellt, die sagen, ich möchte gute Arbeit leisten ja, und ich will auch wirklich was Tolles machen, dann ähm, haut es auch hin. Ja? Also genau. You know. Ja, Ich
0: glaube, dass Kommunikation da wirklich ist so eine der Meta-Ebenen, die total unterschätzt wird. Deswegen glaube ich, so eine Konstrukte wie bei dir, auch wenn ich jetzt ein paar kritische Fragen gestellt habe, äh, ist für mich, zumindest in meiner Denkart, auch das Richtige. Und ich glaube, dass diese Vibrations auch in Richtung Kunden gehen, in Richtung Sicherheit, äh, auch einen Partner zu haben. Ich glaube, darum geht es ja im Endeffekt, einen Partner zu haben, der auch menschlich ist, der nicht wie eine Maschine funktioniert, wo äh, ich habe jetzt gleich eine Sitzung, äh, bitte zeigt mir einen Chart, der nach oben zeigt, sondern äh, dass man mit denen eben auch reden kann, um die vorzubereiten etc. pp. Und da ist eine Menge Metaebene und Chemie nötig, die in gut funktionierenden Agenturen eben ja schon spürbar ist. Und ich glaube, dass nachher auch eine Menge Vertrauen, um gerade Geschäftsbeziehungen dauerhaft am Start zu haben, weil die anderen sind, glaube ich, dann eher ja, so schnell rein, Langzeitverträge schnell wieder raus, wenn die abgelaufen sind und so Bindung und so schätze ich euch ein, nicht nur, weil ihr so ein Münchner, verbundenes, geerdetes Unternehmen seid, sondern weil äh, du, glaube ich, auch so ein Typ bist, der darauf Wert legt. Ich glaube, das macht sich am Ende des Tages äh, schon bezahlt. Ähm, ich muss noch mal einmal kurz sagen, äh, Stefan, wenn du noch da bist, äh, sei gegrüßt. Ja, ich habe jetzt hier dich gerade nicht erwähnt. Und der Strubbels auf YouTube sogar mal zugeguckt, jemand. Ich weiß jetzt nicht, über welchen Punkt du noch nicht nachgedacht hast, aber ich glaube, das war damals das, wo das um die Investitionsmöglichkeiten und was sind überhaupt die Ziele, die man hat, irgendwie nachgedacht hat. Ja, also ich glaube, wir haben eine ganze Menge Perspektiven besprochen. Nur eins zum Schluss vielleicht noch. Wenn du jetzt Sohn eines Großunternehmers gewesen wärst, sag mal kurz zu deiner Familie, wo, wie, wo kommen die jetzt nur berufsmäßig her? Also äh, mein, Vater, oder?
1: mein Vater war auch selbstständig, ja, ja. Ähm, und tatsächlich. Äh, aber, aber mittelständisch selbstständig oder? Mittelständisch okay. selbstständig, ja, genau. Eine äh, Lebensmittelimportagentur.
0: Ja, genau. Also, aber ich glaube, Also ja. du hast schon, glaube ich, so die DNA so ein bisschen mitgekriegt. Das, was ich so sehe am Markt, wenn ich äh, Menschen kennenlerne, dann sind die Typen, die so in CNX, DNA denken, die sind auch aus Familien gekommen, die immer schon so gedacht haben. Ich glaube, das ist eine Sache, das kannst du auch schwer an der Uni lernen, sondern die Leute tun sich leichter damit, die das irgendwie für die das immer klar war, irgendwie jetzt groß zu investieren. Vor allen Dingen sich mit den Leuten zu connecten, die entweder Reichweite oder Kapital schaffen. Das ist ein völlig anderer Umgang, ich glaube, wir beide haben so eine menschliche Ebene, so einen Blick auf Unternehmertum und die haben so eine kapitalistische Sicht auf Unternehmertum. Mmh,
1: glaube ich nee? gar nicht mal. Nee, Also nee? ich, nee, also ich kenne da schon einige, die da quasi schon sagen, ich will langfristig Werte schaffen und so weiter. Gerade weil du ja dann auch, wenn du so viel Geld hast, äh, durch deine Familie, also oft willst du dann das Unternehmen oder musst du das Unternehmen von deinen Eltern übernehmen. Das ist auch gar nicht so cool muss man mal sagen, also, weil du kannst nur verlieren. Also, was du tust
0: du da deinen Sohn an? Also, ja,
1: ja, du kannst nur verlieren, wenn du, du ein erfolgreiches Unter ja, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen übernimmst. Also, es gibt natürlich schon viele Beispiele, aber oft äh, die, wo es funktioniert, aber oft funktioniert es dann halt nicht, ja, und dann bist du halt natürlich der Nachfolger, der das dann alles äh, doof gemacht hat. Und es gibt sehr viele große Familienunternehmen, also, die super laufen, die auch super Werte haben, also, oder oder Edding oder wenn man sich jetzt den OMR-Podcast anschaut, finde ich es immer ganz interessant, weil du hast eben oft diese Startups drin und manchmal eben auch die äh, Unternehmen, die dann quasi Inhaber geführt sind, die ganz anders ticken ja und beide sind erfolgreich, auf ihre Weise halt dann. Aber es ist so eine Frage, was ist für mich Erfolg? Ist für mich Erfolg ein Unternehmen erfolgreich weiterzuführen? Oder ist für mich äh, Erfolg ein Unternehmen so 10X zu machen? Weil die, die 10X machen, die sind ja auch oft 10X dann schnell wieder weg. Ja, also muss man sagen, selbst Amazon äh, sagt ja jetzt äh, schon Jeff Bezos, dass Amazon vielleicht auch mal pleite gehen könnte, weil die Halbwertszeit so ungefähr schon weg ist von so einem großen Unternehmen.
0: Naja, da bin ich sowieso sehr gespannt, was gerade passiert. Ich glaube, wir sind da sowieso gerade in so einer Umbruchphase. Jeder muss gucken, wie er sich da positionieren kann. Auch wir im Online-Marketing, im Performance-Marketing. Ähm ja, wir müssen uns auch, glaube ich, umgucken noch, weil das jetzt wirklich eine andere Zeit auf uns zukommt. Ja, Armin, schön, dass es dir gefallen hat. Und auch Matthias, ähm ja, das ist ja das Ziel, dass wir hier verschiedene Blickwinkel zeigen wollen. Vielleicht eben auch aus der Richtung von ein bisschen Erfahrung. Und äh, warten, war noch hat, irgendwas?
1: Hat Krise deinen Wer Führungsstil lesen, verändert? Kommt hier ist? gerade. Ja.
0: Hat Krise den Führungsstil verändert? Hat Krise deinen Führungsstil verändert?
1: Krise, also Krisen? Also, ja. ja ich die hatte Krise,
0: hier, die wir jetzt hatten, die Corona zum Beispiel. War ja keine äh, Krise für dich. Für dich war es ja Wachstum.
1: Ja, nee, also Krisen im Allgemeinen. Also die Corona-Krise hat jetzt gar nichts äh, groß mit mir äh, gemacht, außer dass jetzt viele im Homeoffice sind und so weiter. Ähm, aber Krisen hatten wir natürlich auch schon viele als Unternehmen. Das ist immer so witzig, dass immer jeder sagt, oh, ja, alles toll. und Aber <lacht> das stimmt nicht. Ja? Also es ist immer ein Auf und Ab. Und jede Krise hat meinen Führungsstil verändert. Und ähm, ich bin gar nicht mehr so der Führer bei uns, äh, bei bei Seokratie wir sind ja sehr demokratisch mit seokratisch, ja? äh, aber ähm, jede Krise verändert einen hoffentlich, ja? ähm, aber manchmal auch nicht, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man da schon äh, dabei sein muss und dann halt auch Erfahrungen sammelt und daraus lernt, meistens zumindest.
0: Genau. Okay, Julian. Also ich fand, es war eine super Diskussion. Ich fand es auch äh, persönlich äh, sehr interessant, deine Meinung mal zu hören, ja. weil wir einen ähnlichen Verlauf hatten. Und ich, äh, wir sehen dich ja auf der Campings auch. Ähm, und da genau. werden ja. wir uns auch noch mal treffen. Und äh, da will ich dir auch noch mal die eine oder andere Frage stellen, die mich jetzt hier so intern doch beschäftigt hat, die ich dir aber lieber bei einem Bier stellen werde. In diesem ja. Sinne, danke, dass du dabei warst. Ähm, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns und wenn ihr euch verbinden wollt mit Julian, ihr findet ihn auf allen Social-Media-Plattformen. Ja, da findet er auch die E-Mail-Adresse, nachdem er euch in sein Reich gelassen hat. Und dann könnt ihr euch mit ihm connecten. Danke, genau. Julian.
1: Super. Ciao. Danke dir, Marco. Ciao.
0: Ciao. So, dann kommen wir noch zur nächsten Ausgabe. Wenn Bob mal kurz jetzt hier ähm, das auflegen würde. Jetzt am, bin ich auch gerade, am 2.6. Was ist denn dazwischen? Vatertag, du? Ja. Wa? ja? ja. Das müssen wir wieder eine Nummer ausfallen lassen, weil wir mit einem Bollerwagen hier durch die Stadt laufen müssen und uns besaufen müssen. Macht man das nicht so? Ähm, ja, aber am 2.6., nachdem wir jetzt eine Woche dann wieder ausgelassen haben, geht es um auch ein spannendes Thema für alle Podcaster da draußen, nämlich wie man den Podcast monetarisieren kann. Ähm, das ist sicherlich spannend, weil Podcast im Bereich von Content-Marketing schon ein wichtiges Instrument geworden ist. Man fängt an, das immer zu unterschätzen, weil so viele jetzt podcasten, ist aber immer noch ein starkes Reichweiteninstrument. Und das zu refinanzieren, indem man es monetarisiert, das ist schon eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Und ich freue mich, dass ich den Gordon Schönwälder da am 2.6. dann am Start habe und den löchern kann genau zu dem Thema, weil das genau sein Spezialgebiet ist. So, an alle Leute, die jetzt hier zugeguckt haben, ich hoffe, für euch war ein bisschen was dabei. Wenn ihr noch zur Campings wollt, dann äh, gibt es immer noch die Möglichkeit, natürlich Tickets zu sichern. Ähm, guckt da einfach äh, auf die Seiten, guckt euch auch das Programm an, äh, guckt euch die Speaker an. Ich glaube, wir haben ein ziemlich geiles Line-Up, aber im Kern geht es wieder um Networking und auf Lernen auf einer Metaebene, sofern das in dieser Welt überhaupt noch möglich ist. Aber wir sehen ja an, auf Basis der Anmeldung, dass manche Leute das schon noch begriffen haben, dass das ganze Leben nicht nur Unterhaltung ist. In diesem Sinne, wir sehen uns am 2.6. wieder. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Tschüss.